0: Esta manhã, que você pode ler em tela, se denomina, esqueça para poder avançar e foque naquilo que precisa conquistar, convido a que você abra a sua Bíblia na denominada Carta da Alegria, ou seja, estamos tratando da Carta aos Filipenses, eu convido a que você abra o texto do capítulo de número 3, da carta que o apóstolo Gentios escreve aos filipenses, e eu gostaria de ler três versículos, o 12, o 13 e o 14, convidando a você que puder, a que fique de pé, para que possamos fazer a leitura inicial. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, e diz a versão que nós temos usado, a nova Almeida atualizada. Não que eu tenha já recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, conta a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Eu vou reler essa parte do versículo 13, que diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim. Oremos, Pai amado, Deus bendito, Lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Amém. Abençoa a nossa vida, fortalece o nosso ser, traz-nos a tua orientação, a tua direção, que jamais nos confiscastes. Muito pelo contrário, sempre nos outorgastes. Muito obrigado. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E a meus irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. É uma das cartas mais... E se nós pudermos utilizar um qualificativo em relação à comparação a outros, outros, outras missivas do apóstolo Paulo, é uma das mais positivas cartas. Nós não vemos nos filipenses os problemas de divisão como nós vemos nos coríntios, nós não vemos problemas de facções internas como nós vemos ali... Nos Efésios, nos Gálatas, nós não vemos problemas como nós vemos em outras igrejas que são ali detalhadas pelo apóstolo Paulo, nós percebemos que a igreja de Filipos aparentemente tem uma maturidade um pouco mais desenvolvida que outras igrejas em relação ao seu crescimento espiritual. Paulo se alegra, Paulo incentiva que a igreja se alegre, alegrai-vos no Senhor, novamente digo alegrai-vos e por isso muitos denominam de carta da alegria, mas também alguns denominam como carta de maturidade, assim como Colossenses, é uma carta profundamente madura em termos em sua Cristologia, a doutrina de Gálatas, que é denominada, por exemplo, a declaração de independência da fé cristã em relação ao judaísmo, cada carta tem a sua característica, todas edificam a nossa fé, mas a carta aos filipenses, ela traz esses três versículos, uma diretriz que nós podemos utilizar para nossas vidas. E eu gostaria de dedicar essa mensagem no primeiro domingo do ano, porque arvora-se diante de nós ah, novas possibilidades, né, novos projetos, são novos começos, novas etapas que se iniciam com o novo ano. E eu gostaria de falar, então, a respeito de que, para nós avançarmos, o título dessa mensagem fala sobre isso, é necessário que muitas vezes nos esqueçamos de algumas coisas, mas não basta apenas nos esquecermos, mas existem outros passos a serem tomados, e o ponto de partida, eu começo trabalhando nesse texto, do início do versículo de número 12, a Bíblia diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, meus amados irmãos, a palavra perfeição ali, Teleiu, vem de uma palavra grega chamada teleios, que é finalizado, que vem da palavra grega chamada telos, que significa fim. Nós confundimos perfeição, muitas vezes, com ausência de erros. Pelo menos o português nos traz essa ideia inicial. Não, eu não sou perfeito. Ou seja, eu não cometo erros. Mas o grego é um pouco mais profundo do que isso. O grego, ele tem, nós temos aqui, a Bíblia fala, é, usa, o Senhor Jesus usa esse texto ali, em Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus diz assim, sede perfeitos, como o perfeito é nosso Pai. Jesus usa a palavra teleios, usa esse mesmo termo, que significa finalizados, ou seja, sejam finalizados, como o vosso Pai é finalizado, Jesus não está dizendo para sermos como Deus o Pai, o que é impossível, mas Ele está dizendo para sermos finalizados, ou seja, pessoas que completam tudo aquilo que iniciam, porque há pessoas que começam uma caminhada espiritual e não completam a caminhada espiritual, começam o um crescimento, uma vida de oração, não completam essa vida de oração, começam um plano de leitura bíblica, não completam o plano de leitura bíblica começa uma vida de busca por Deus, não completa essa vida de busca por Deus, então esse têleos, né, que diz assim, olha, não que eu tenha obtido a perfeição, primeiro aponta esse termo, de sermos perfeitos, tanto é que no hebraico, nós falamos do teleus, é grego, o hebraico usa a palavra tamim, a Bíblia diz ali em Deuteronômio capítulo 18, quando pois entrares na terra que Deus te dá, sejam perfeitos, ou seja, tamim, significa completos. Sejam completos, sejam pessoas íntegras em tudo que fazem. Então, nós devemos buscar a perfeição. Ou seja, nós devemos completar tudo aquilo de bom que nós começamos. Devemos finalizar, devemos conquistar. Então, o termo perfeição, e nós já pregamos sobre isso, inclusive, John Wesley, ele traz três de seus, muitos esboços, três de seus estudos, ele fala sobre a perfeição, e a igreja metodista trabalha muito sobre isso, a doutrina da perfeição de John Wesley, mas não vou falar sobre isso, já preguei a respeito. Mas, o que o Paulo fala aqui, e a Bíblia inclusive fala em Colossenses, quando eu fiz uma, uma igreja também madura, ele fala no capítulo primeiro, que a função da igreja é buscar a perfeição, e no capítulo 4 diz para mantermos a perfeição, ou seja, começarmos e concluirmos, olha que perspectiva importante nós temos, mas o apóstolo Paulo é um homem humilde, e o ponto de partida nos mostra, que mesmo que nós não tenhamos, concluído tudo que nós começamos, ou seja, atingido a perfeição em nossos projetos, porque quando chegamos no final de um ano nós vemos, eu conquistei isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo, mas também não deixei de fazer aquilo, também desisti daquilo, também não consegui concluir um sonho, mas o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, não é porque eu já obtive a perfeição, ele vai falar, eu prossigo para o alvo, porque há pessoas que, por não conseguirem concluir etapas de suas vidas, elas não começam novos projetos. Ah, eu fui reprovado no meu, no meu colégio. Então, peraí, eu vou ter que repetir de ano. Eu não vou ter outros projetos. Por que não? Você pode ter novos projetos. Ah, eu não consegui é, concluir a minha leitura bíblica anual. Ué, mas por que você não pode começar novamente? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar para prosseguirmos para o alvo, e vamos trabalhar mais sobre isso, ele diz assim, não que eu tenha obtido, que eu já tenha conquistado, que eu já tenha concluído, que eu já tenha finalizado. Paulo tinha consciência, estava chegando no fim da vida dele, essa é uma das últimas cartas. Né? Nós temos claro que a carta derradeira do apóstolo Paulo é segunda Timóteo, mas ele está aqui concluindo a sua etapa ministerial, ele já está ciente de que está chegando o tempo o final da sua vida, ele fala, não é porque eu tenho certeza, eu tenho consciência, que eu não concluí tudo o que eu queria, mas eu vou prosseguir para o alvo, eu tenho consciência, que eu não consegui tudo o que eu queria nesse ano, mas não é por isso que eu vou deixar de prosseguir para o alvo, e se eu perguntasse a vocês aqui, quantos conseguiram, concluir todos os projetos iniciados, em janeiro do ano passado, eu creio que, Ninguém levantaria a mão, ou talvez algumas exceções se manifestassem, mas seriam exceções. Mas nós não podemos deixar de adentrar em novas etapas, porque nós concluímos algumas. Na vida acontece isso, muitas vezes na prática de alguns projetos. Não, eu só vou casar depois que eu tiver uma independência plena financeira. Aí você acaba não casando nunca. Não, eu só vou casar depois que eu... Que eu acaba ficando solteiro a vida inteira, não, eu só vou dirigir quando, quando acontecer, não, você tem que ter os seus sonhos, tem que ter os, seus, ter os seus projetos, e não que você tenha concluído tudo, mas você tem que sonhar, você tem que prosseguir para o alvo. Agora, o texto continua dizendo, e aqui já me adiantei um pouco, que ele diz, olha, não que eu tenha obtido isso, ou conseguido a perfeição, conseguindo a finalização de tudo que eu comecei, mas ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele, antes de falar de prosseguir para o alvo, ele fala, prossigo para conquistar. Opa, então aqui nós temos uma palavra importante, conquista. O que se conquista? se conquista aquilo que não está em seu domínio, não está em seu domínio, mas você precisa conquistar, porque se está em seu domínio, você já conquistou, você já recebeu, talvez, você já herdou, quiçá, mas o fato é, que a conquista se dá naquilo que não está em sua posse, e o texto diz, prossigo, para conquistar aquilo pelo qual também foi conquistado por Cristo Jesus. Claro, o contexto aqui está falando de, da salvação. Agora, o fato é que conquista é associada, então, a uma ação. Está associada à quebra de uma inércia. Está associado ao fato de que você tem que sair do seu lugar para conquistar algo. Porque uma coisa é receber, outra coisa é conquistar uma coisa é ganhar, outra coisa é conquistar, uma coisa é herdar, outra coisa é conquistar, conquistar, você precisa ir noutro terreno e tomar posse desse outro terreno, é guerra, Deus é o Deus das guerras, não é isso que diz Êxodo capítulo 15, não é isso que diz é, Isaías capítulo 6, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus nos dá força para guerrear, Claro, a Bíblia diz ali, em, no Salmo 144, que Deus habilita as nossas mãos para a guerra, Deus nos treina, treina as nossas mãos para a guerra, né? Deus nos ajuda nas nossas guerras, Deus é o Deus que guerreia por nós, claro, nós sabemos disso, e nós sabemos que a vitória vem do Senhor, claro, provérbios 21, agora, o fato é, que para eu conquistar, eu tenho que sair do lugar para guerrear, e a questão é que nem todos estão dispostos a guerrear. Para você ler a sua Bíblia, você tem que guerrear. Para você ter uma vida de oração, você tem que guerrear. Para você ter uma vida de santidade, você tem que guerrear. Para você conquistar qualquer coisa na sua vida, um emprego melhor, você tem que guerrear. Tudo na vida que trata de conquista, exige que nós saiamos de uma postura passiva, uma postura inerte, uma postura onde nós estamos esperando que as coisas aconteçam e aí meus amados irmãos nós não vamos prosseguir, porque o termo conquistar é obter domínio sobre aquilo que você ainda não detém agora, para conquistar qual é o verbo utilizado? prosseguir eu tenho que prosseguir, eu já comecei não obtive ainda, o que o Paulo falou antes não obtive, mas já comecei. Então, peraí, eu tenho que prosseguir. Então, o um ano que se adentra nessa semana, se adentrou nessa semana, iniciou, nasceu para todos nós, que você possa ter projetos, que você possa ter planos, mas que você possa iniciar e dar continuidade a eles, ainda que em muitos momentos os seus pés fiquem cansados, as suas mãos fiquem pesarosas, a sua mente fica esgotada, e você talvez precise pegar, entrar no barquinho e ir para o meio do mar da Galileia, para sair do tumulto das multidões, para descansar um pouco, que você precise talvez se separar das multidões, do tumulto do dia a dia, e subir o monte e orar, e eu digo monte não necessariamente literal, mas digo se afastar das pessoas, ir a um lugar ermo, ou seja, muitas vezes no interior do seu quarto e orar, mas que você possa prosseguir para conquistar. Conquistar exige prosseguir. E prosseguir é continuar, traz continuidade. Exige-se continuidade naquilo que se inicia. Não adianta você começar o um regime hoje se você não prosseguir. Não adianta você começar o um curso semana em março se você não prosseguir. Então, prossiga. Agora, nós devemos prosseguir tendo a noção da realidade. Não adianta você inventar, projetar algo que não acontece. E o apóstolo Paulo diz no início do versículo 13, o que você está lendo em tela, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê lo alcançado. Olha que coisa bonita. Quanto a mim, não julgo a lo alcançado. É um homem que não tem soberba. Aliás, o Salmo 101 diz que Deus detesta a soberba. A soberba, Provérbios 16, precede a queda. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 50 que o soberbo vai cair e não vai ter ninguém para levantá-lo a Bíblia fala muito sobre a soberba, inclusive aquele texto que nós falamos do justo viverá pela fé, mencionado quatro vezes na Bíblia, a primeira menção é a única vez que o Antigo Testamento menciona sobre fé, Abacuque 2.4, o justo viverá pela fé, mas antes disso, diz assim, diz o soberbo cuja alma não é reta, o soberbo não tem uma alma reta, a Bíblia fala então sobre a soberba, por isso que o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia, nós devemos então ter consciência de nossas limitações, não é que você vai começar um grande projeto, que você vai dizer, eu estou plenamente preparado para esse projeto, não, Paulo diz, olha, irmãos, quanto a mim, o apóstolo gentios, o homem que teve a revelação que teve, o homem que pregou o evangelho em tantos lugares, implantou tantas igrejas, salvou miríades de almas, ele diz quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, eu ainda não completei, eu ainda não, não concluí, ainda tem coisas para fazer, então o caminho é o reconhecimento que nós precisamos começar, mesmo que não sejamos, ou nos vejamos, ou compreendamos, que já temos plenas condições de alcançar o fim. Claro que muitas vezes você tem algumas áreas, olha, eu tenho condição de fazer isso, eu tenho condição, agora tem planos que você tem que começar. Paulo fala, eu vou prosseguir para conquistar, agora eu não julgo havê-lo alcançado, eu ainda tenho que conquistar. Porque se ele não falaria, ele não falaria, prossigo para conquistar, ele apenas testemunharia, porque eu conquistei. Não, eu prossigo para conquistar, eu preciso conquistar. Temos que buscar a perfeição? Temos. Temos que buscar o teleios? Temos. O telos, o fim? Temos. Mas nós devemos, amados irmãos, ter a consciência de que precisamos da graça de Deus para alcançar as nossas conquistas. Por isso, todos os projetos que nós temos, nós devemos colocar em oração diante de Deus. Deus, eu vou começar o um projeto disso, Deus, eu tenho dificuldade nisso, mas eu quero iniciar, Deus me ajuda nisso, Deus me dá direção, eu quero conquistar isso, que eu não tenho, não detenho, eu quero conquistar, eu vou prosseguir, mas eu preciso da tua força, e aí, aquilo que Tiago fala no capítulo 4, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aí Deus começa a derramar graça sobre a sua vida. Agora, ele fala, de prosseguir para conquistar aquilo que ele não tem, ele já tinha recebido a salvação, mas tinham coisas que ele precisava conquistar, que ele falou, eu ainda não recebi, eu tenho que concluir a minha etapa de vida, eu tenho que concluir as coisas que eu comecei, mas nós temos que ver, que existe uma coisa que nós precisamos fazer para prosseguir, que muitas vezes é esquecer. Diz o texto, na continuação do versículo 13, mas, e esse mais é importante, uma coisa faço, opa, eu não alcancei, eu, jogo, eu entendo que eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, e ele continua dizendo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, existem meus amados irmãos, quatro momentos ancoradores de pessoas que olharam para trás, talvez o mais conhecido seja da mulher de Jó, de Ló, perdão, né, ali que se encontra em Gênesis capítulo 19, quando ela olha para trás e se transforma em estátua de sal, ela perde tudo, ela perde a vida, ela perde tudo porque olhou para trás, quando Deus mandou prosseguir e olhando apenas para a frente, esse é o primeiro exemplo, o segundo exemplo é de Ofra, que não acompanha Ruth, porque olha para a terra de Moabe, e prefere ficar em Moabe, e por isso, não herda as bênçãos da terra do pão, então, Ofra olha para trás, o terceiro exemplo nós temos, com o povo de Israel, quando diante do mar vermelho, êxodo capítulo 14, ele olha para trás, e vê os exércitos de faraó, que estão chegando, e eles ficam desesperados, e aí então nós aprendemos que muitas vezes nós devemos olhar para o mar, porque Deus vai abrir o mar. A derrota dos inimigos, ela vem sobrenaturalmente, não vem pela nossa força, vem pelo milagre de Deus, cujo mar é aberto depois se fecha sobre eles. E o quarto momento de pessoas que olham para trás, está em Números capítulo 11, quando Israel olha para o Egito e fica com saudade das cebolas do Egito, eles murmuram pelo que recebem, já se enjoaram do maná, já estão cansados daquele gosto de mel todos os dias, já estão, já estão fartos daquilo, daquela provisão de Deus e preferem a vida antiga que tinham. Meus amados irmãos, são âncoras na vida, Muitas vezes tragédias da vida são âncoras. Quando nós fizemos a ceia do Senhor no final do ano, na última sexta-feira, tivemos a ceia do Senhor aos irmãos que não aqui, aqui não estiveram, e eu chamei todos aqueles que perderam entes queridos, porque o objetivo era finalizar o ano, passou o luto, mas agora é momento de nós prosseguirmos, olharmos agora para frente, porque a vida continua. Meus amados irmãos, por isso que o texto diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Existem dois tipos de âncoras, de pessoas que olham para trás. A âncora da derrota e a âncora da vitória. A âncora da vitória, eu falei da âncora da derrota, olha, eu não consegui isso, então não vou conseguir mais. Eu perdi a oportunidade, eu, não, eu vou desistir de ter novos planos e novos sonhos. Eu, eu isso eu tive sabores na minha vida passada, então é isso, eu fui reprovado, isso não consigo, eu recebi um não no, na porta do emprego, então não consigo mais, eu, eu, então você desiste das coisas pelas âncoras do passado, o Paulo fala, esqueça, eu vou me esquecer das coisas do passado, para prosseguir e conquistar, eu tenho que me esquecer, das derrotas, mas também, muitas vezes, da âncora de vitórias, porque tem pessoas que, por terem tido vitórias no passado, se acomodam e não lutam por novas vitórias. Ah, eu já consegui o que eu queria e agora eu vou descansar. Ou seja, entram na zona de conforto. Não conquistam mais nada e, muitas vezes, acabam perdendo aquilo que conquistaram, de repente. Ah, já consegui isso, pronto, eu vou descansar. Não nós devemos sempre ter um alvo na nossa, em nossa frente, independentemente das derrotas do passado, ou independentemente das vitórias que nós tenhamos alcançado no passado, temos que ter novos metas, para novas conquistas, para novas vitórias. Por isso, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, aí ele continua dizendo, no versículo de número 13, ainda na sua continuação, e avançando, para as que estão diante de mim. Enquanto você olha para trás, você não vê o que está na frente, porque ninguém tem olhos na nuca. Você só tem olhos no rosto. Ninguém tem olhos na nuca. Se você apenas olha para trás, você não vê o que está na sua frente. E o texto diz, avançando para que estão diante de mim, o termo, o verbo está no presente, as bênçãos de Deus já estão diante de você, a minha pergunta, você consegue vê-las? Você consegue olhar para elas? Nós devemos ser pessoas que olham, que veem, que vislumbram as coisas, porque muitas vezes nós olhamos, para frente não vemos nada, primeiro lugar, nós somos um povo que deve olhar para cima, Isaías 45, Deus diz, olhai para mim, olhai para mim, e sereis salvos, em segundo lugar, olhando para cima, nós vemos ali o texto de Colossenses capítulo 3, buscar as coisas que são do alto, então nós devemos buscar as coisas de Deus, isso é uma coisa, outra coisa, é o que nós lemos aí em Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro de sua tenda, no conforto do seu lar, mas Deus fala o seguinte, olha, Abraão, vai para fora, olha para o céu, e conta as estrelas. Ele teve que sair da sua tenda, olhar para cima e contar as estrelas, ou seja, dedicar tempo dedicar foco, dedicar atenção às promessas que Deus tinha para ele. Porque se ele apenas olhasse as estrelas e Deus não mandasse contar, porque é impossível contar as estrelas, ninguém é capaz de contar todos. Talvez você chegue no número 10, número 20 e depois se esqueça qual onde eu parei. Não dá para fazer uma contagem. Agora, Deus manda nós termos atenção nos detalhes que ele está mostrando para cada um de nós em nossa frente por isso que ele fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e olhando para o quê? Para as que estão diante de mim, aí, diz o texto, eu tenho que avançar, então é um segundo, e ele é correlato, é um segundo verbo, que ele fala, prosseguir, para conquistar, e avançar, para o que Deus já colocou diante de nós, estamos diante de um novo ano, Quais são as nossas perspectivas? Nós devemos olhar para a frente, nós devemos olhar para o alto. Não é isso que diz Hebreus capítulo 12? Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. O que eu gosto nesse termo não é apenas a, 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 a menção ao Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador de nossa fé, e esse é, um, é muito significativo isso, mas eu gosto de quando ele coloca assim, firmemente, ou seja, sem tirar o foco, sem olhar por um segundo para o lado, é firmemente no um autor e consumador de nossa fé. Aí, meus amados irmãos, eu vou para a última parte desse texto que nós lemos, com o qual finalizo essa mensagem. Aí ele diz, novamente o prosseguir, e ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Prossiga para o alvo, ou seja, mantenha o foco, porque distrações acontecem. Distrações vão surgir no meio do caminho. Você tem que prosseguir para o alvo. O atleta, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, ele só atinge o seu objetivo se ele mantiver o foco. Ele precisa de algumas coisas para atingir o seu objetivo. Primeiro, ele precisa de treino. Não é verdade? O atleta precisa treinar para conseguir o seu objetivo. Estamos falando aqui no exemplo da corrida. Segundo lugar, ele precisa aprender a administrar a sua ansiedade. Há pessoas que perdem coisas porque são muito ansiosas. O atleta, se ele for muito ansioso, ele vai sair em disparada. Ele vai querer alcançar logo, mas depois ele vai cansar. Terceiro, ele vai ter que administrar a sua energia. Ele não pode correr muito intensamente, ele tem que guardar a sua energia para o final. Eu não sei quantos acompanharam a corrida de São Silvestre, que aconteceu agora, no dia 30. Um brasileiro quase ganhou... O brasileiro estava quase ganhando, estava na reta final, já chegando, e ele manteve um pique bom, só que aí veio um etíope, e de repente vai lá, vai lá e passa, ele vence, no finalzinho, por quê? A administração de energia, nós dedicamos muita energia nos lamentando, nós dedicamos muita energia nos irritando, nos indignando, gastamos muita energia... Com aquilo que não merece a nossa energia, aí chega na reta final, a gente não consegue alcançar os louros da vitória, não. Que nós possamos prosseguir, focados em Cristo, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu convido a você nesse momento a colocar-se de pé, eu quero fazer uma oração. Por sua vida, mas